0: ¿Cómo será tu mirada? que debes sentir?
1: Muy buenos días, las invito a ponernos de pie para iniciar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenos días. ¿Cómo les fue ayer con el ejercicio? ¿Ayudó? Muy bien. Bueno, el día de hoy, pues seguimos con este espíritu de ejercicios espirituales, que como decíamos ayer... Es un tiempo de conversión, ¿verdad? Y conversión significa cambiar. Es un cambio. Es una transformación. Es un cambio... Pues en lo más profundo del ser humano. No es un cambio externo. Sino estamos hablando de lo interior. Y es un cambio que se da desde la gracia, ¿verdad? La conversión es un tiempo de gracia. Es la gracia que Dios nos da, nos da para decir, ya no, por ahí, ahora sí por acá, ¿verdad? Por eso la iglesia sabiamente nos acompaña en ciertos momentos del ciclo litúrgico, como para parar y decir, ¿qué tengo que cambiar? que es lo que Dios me está pidiendo para dirigir mis pasos por otro camino. Y vean cómo el ciclo litúrgico es, es un ciclo, pues como todo ciclo, ¿verdad? En donde hay altas, bajas, donde se repiten cosas, donde se limpian otras, donde se mantienen otras. Y, y cada momento, que ahorita estamos en el tiempo de cuaresma, pues este es un tiempo de para, reflexiona, arrepiéntete y deja que la gracia te toque. Y por eso se nos dan 40 días. Dicen los psicólogos que en 21 días puedes lograr un hábito, ¿no? Si repites algo durante 21 días, al 22 ya es un hábito. Pero bueno, aquí la iglesia no nos da 21 días, nos da 40 días. ¿Por qué? Porque sabemos también que el corazón a veces es muy terco. Y necesitamos fortalecer y fortalecer. Quizás aquellos propósitos que te pusiste el miércoles de ceniza, pues aguantaron dos días, ¿verdad? Ni los 21. Pero... La Iglesia constantemente nos está renovando en eso, por eso toda la liturgia en sí de este tiempo, vean que es un tiempo de renovación, de conversión. Entonces, a manera de introducción del sentido pues de, la, de la conversión, vamos a dirigirnos ahora al pasaje que vamos a contemplar el día de hoy. Y este es La Samaritana. Un pasaje hermoso, que está en Juan, capítulo 4, y empezamos desde el número 1, versículo 1. Es un pasaje un poco largo, pero lleno de mucho contenido. Así que vamos a empezar. Juan 4, 1. Jesús y la Samaritana. Los fariseos se enteraron de que aumentaba el número de discípulos de Jesús y que bautizaba incluso más que Juan. La verdad es que Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos. Cuando estos rumores llegaron a Jesús, abandonó Judea y regresó a Galilea. En su viaje, atravesó Samaria y llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba también el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto, una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana dijo a Jesús, ¿Cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme a mí agua, que soy samaritana? Hay que señalar que los judíos y los samaritanos no se trataban. Jesús le respondió, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Contestó la mujer Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo Y el pozo es muy profundo ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo Del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados ¿Acaso te consideras más importante que él? Jesús contestó todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el agua, el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. Porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna. Entonces la mujer exclamó, «Señor, dame de esa agua» para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí para sacar agua del pozo Jesús le dijo, vete a casa, llama a tu marido y regresa aquí ella le contestó, no tengo marido Jesús continuó, cierto, no tienes marido has tenido cinco y ese con el que ahora vives no es tu marido en esto has dicho la verdad la mujer contestó, «Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña. En cambio, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es donde hay que dar culto a Dios». Jesús respondió, «Créeme, mujer, está llegando la hora. Mejor dicho, ha llegado ya» en que para dar culto al Padre no tendrán que subir a esta montaña ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es el Espíritu. Y los que lo adoran, deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, es decir, Cristo, está a punto de llegar. Cuando Él venga, no lo explicará todo. Entonces Jesús le dijo, soy yo el que te está hablando. Palabra del Señor. Bueno, este pasaje es, es largo, pero... Es muy profundo, tiene muchísimo contenido, eh, muchas exégesis se han hecho en base a este texto bíblico porque toca varios perfiles del cristianismo, varias actitudes eh, de, de la persona, de esta relación que tenemos con Dios. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en un tema que es la mirada, la mirada. La mirada de Dios con, con la mujer y la mujer con Dios. Nos vamos a enfocar en esto. Contemplar la mirada es, es algo muy bonito. Yo creo que, digo, la mayoría de aquí son mamás. Traigan a su mente ese primer momento donde vieron a su hijo. El cruce de miradas con su hijo. Con ese recién nacido... Con ese niño que apenas lograba identificar quién estaba enfrente de ti, de él. Y tú viéndolo. La mirada tiene una connotación muy hermosa. Y justo ayer hablábamos de los salmos. Hay un salmo que dice, tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Es un deseo del corazón. Colocar la mirada en el otro y saber que el otro te está viendo, ¿verdad? Los ojos dicen mucho, dice, la expresión que es el espejo del alma. Algo tienen los ojos que te van llevan a más allá. Digo, es muy diferente voltear a ver el cabello no te lleva más allá. Los ojos es ese espejo del alma que bellamente se describe. Hay algo ahí que te lleva, que te introduce algo más. Y vamos a ese cruce de miradas. A ver, Jesús no tenía nada que hacer ahí, ¿verdad? En ese pozo. dice las Sagradas Escrituras que Él quiso ir ahí. Igual, la verdad, que rodeó, porque normalmente el camino no era ese. En vez de, imagínense, irse derecho, se fue a dar la vuelta y llegar ahí. Entonces... Obviamente lo hizo a propósito. Y las Sagradas Escrituras ponen eso muy claro. No tenía que estar ahí y Él quiso estar ahí. Él quiso encontrarse. Él quiso tener ese cruce de miradas. El Pozo de Jacob era el espacio propicio para este encuentro. Una mujer samaritana... Con toda una historia detrás que ahorita vamos a seguir viendo, pero una mujer que estaba necesitada y que Jesús sabía perfectamente de esa necesidad y es por eso que quiere estar cerca. Vemos en el pasaje que Jesús necesitaba ese momento también a estar solas. Hasta describe el pasaje que los discípulos se fueron a comprar, ¿no? O sea, déjenme solo, que necesito este espacio. Así lo vivió Jesús. Quiso estar a solas con ella. A solas para cruzar esa mirada. A solas para tocar el corazón. Y Jesús hoy quiere estar contigo a solas. Así que deja atrás todo aquello que puede distraer y siéntate a solas con Él. Imagínate que tú estás en ese pozo, en tu pozo, en el pozo que tú ya conoces de toda la vida, el pozo que fue heredado, porque dice las Sagradas Escrituras, desde Jacob, sus hijos, sus nietos, hasta mí. En ese pozo de tu seguridad, en ese pozo que que ahí te sientes bien, y ahí llega Jesús para estar contigo. Y te va llevando poco a poco en este diálogo tan hermoso que tiene con la samaritana, pues también lo va a tener contigo hoy. Un diálogo donde va creciendo en el amor y quiero enfocarme primero en ese punto cómo Dios nos va llevando poco a poco a amarlo más y mejor dice el Papa Benedicto XVI en la, en la carta que escribe Deus Caritas Est no sé si lo han, la han leído, que está hermosa que habla sobre, bueno, Dios es amor, Deus Caritas es, pero describe cómo el amor va creciendo. Y primero nos presentamos en un amor Eros. Han escuchado la palabra erótico, ¿no? Que ahorita pues bueno, ya está distorsionado, pero Eros significaba ese pues primer amor, pero un amor todavía muy concupiscente. Un amor este, mundano, podríamos decir. Un amor un poco más superficial. Un amor economista. que me das? Yo te doy. Un amor, pues, todavía desconfiado. Pero describe ahí el Papa cómo es importante ese primer amor. Ese primer amor que te va seduciendo, que te va incorporando, que a lo mejor todavía no está en total plenitud pero es necesario para el caminar por eso poco a poco ese amor se va a ir purificando por medio del crisol del sufrimiento, del dolor de experiencias de todo hasta llegar a lo que él llama el amor agape y el amor agape es el amor benevolente es el amor supremo podríamos decir es el amor de la cruz o sea, es el amor que es capaz de dar la vida por el otro. Es el amor de Cristo crucificado que no le importó sufrir cualquier cosa con tal de ganar nuestra redención. Entonces, el camino del amor es un camino en el que tenemos que aprender. Todas aquí queremos amar a Dios. Queremos amar a los demás. Pero sabemos que a veces... Somos muy insuficientes en el amor. Y quizás estamos en este ámbito mercantilista, ¿no? Economista de qué me das, qué te doy y controlo el amor. Pero vean cómo en esta pedagogía que Cristo tiene con la samaritana, la va llevando poco a poco a descubrir que tiene una capacidad de amar todavía más grande de la que ella cree. Y como mujeres, digo, el ser humano en sí, lo comentábamos ayer, necesitamos ser amados. Pero también necesitamos darnos cuenta que tenemos la capacidad de amar. Y una capacidad de amar a lo grande, no amar con migajas, amar a lo grande. Y cuando no amamos, algo pasa pero el corazón se endurece. Y nos vamos dando cuenta que cada vez somos más egoístas, que cada vez pensamos más en nosotros y no en el otro. Y en eso va llevando Cristo a la samaritana en ese proceso de darse cuenta que el amor todavía no ha madurado y que tiene que llegar a algo más. Pero lo va, la va llevando con una delicadeza hermosa, sin violentar, sino poco a poco va a ir tocando la historia de esta mujer. En un diálogo coloquial, cualquier diálogo, esos diálogos de pasillo que a veces tocan las fibras más sensibles, así la va llevando. En un diálogo en donde se presenta una necesidad, dame de beber, le dice, X, dame de beber, tengo sed, pero como de ahí se abre toda una creencia de la mujer, de la samaritana ¿Quién eres tú Que me pides a mí? Toda esta creencia que ella tenía también Como un judío se viene aquí A pedir agua O sea, está prohibido ¿Qué no sabes tú que está prohibido? Y expone sus creencias No sabe ella quién está enfrente de él de ella y expone tal cual es y Jesús la va llevando a ver tranquila poco a poco con mucha sutileza con una caballos, caballerosidad premiante la va llevando a ir descubriendo que esas creencias son erróneas que hay algo más y que poco a poco ella se va a desenmascarar y va a revelar lo verdad, la verdadera esencia que hay en ella. Vamos a irnos ahora a un tema, que es la mirada que sana. En esta pedagogía que Cristo tiene con la mujer... Se encuentra una mujer primero retadora, ¿verdad? Pero Cristo quiere sanar esa mirada. Nuestro cuerpo expresa mucho. Dicen que la mayor comunicación es la no verbal, ¿verdad? Imagínense esa mujer volteando a mirar a Jesús. O sea, ¿qué te pasa? Una mirada retadora. O sea, aquí yo soy la dueña del pozo, prácticamente. O sea, ¿tú quién eres tú para acercarte aquí y pedirme agua? O sea, es más, ni traes, o sea, le dice. No traes ni cómo sacar el agua. Vean el diálogo, es, es muy retador. Esta mujer está marcando su territorio claramente. Y le dice, ¿quién eres tú? Esa mirada retadora... De un inicio, una mirada quizás resistente. Una mirada que quizás no quiere ser tocada. ¿Cuántas veces cuando no queremos hablar de algo, bajamos la mirada? Porque nos cuesta enfrentarnos. Y yo me imagino a la samaritana así, no viéndolo a los ojos. Ella acá con su rollo y el pero no enfrentándose. Y Jesús se da cuenta de eso. Se da cuenta, no nada más del lenguaje verbal, eh, no verbal, se da cuenta del corazón herido que trae esa mujer. Y se presenta una mujer vulnerable. Poco a poco, se va dando cuenta que este... Cristo que está enfrente de ella, realmente la conoce. Y aquí vamos a tomar las diferentes heridas que puede tener el corazón de la mujer. En la psicología se hablan de siete heridas. Las voy a mencionar, pero vamos a ir viendo cómo la samaritana... Permite que Cristo toque esas heridas en este diálogo. Cristo quiere tocar su herida para sanarla, no para violentarla. Quiere tocar tu herida para sanarte, no para violentarte. Todos tenemos heridas, ¿eh? Esto no es para, ay, sí es cierto, Doña Panchita, siempre era así. No, es tú. ¿Cómo está tu herida? Y te invito a tocar esas heridas con la misma delicadeza con la que Cristo toca la herida. Porque a veces nosotros no sabemos tocar nuestras propias heridas. Pero Cristo sí. Cristo toca la herida. La primera herida es la herida del abandono. Ese miedo a ser abandonada. Ese miedo a, a estar sola. A que no le importo a nadie. Inclusive esta mujer, a ver, son cinco maridos. O sea, no quería estar sola, ¿verdad? Cinco maridos. Y uno con el que estaba, ¿verdad? Que no era su marido. Una mujer que le tenía miedo al abandono. Una mujer que se deja tocar en eso. En ese miedo que trae ahí de no querer estar sola. Y pregúntate, ¿tienes miedo a ese abandono? ¿Hay una herida ahí? Digo, las heridas, hay una diferencia entre la herida y el pecado, ¿no? Aquí lo voy a hacer un poquito más claro. A ver, el pecado es algo que libremente cometemos, ¿verdad? O sea, hay un, hay un juicio ante, hay una voluntad, o sea, y por lo tanto, y eres el corazón de Dios. La herida es algo que quizás, o sea, tú no eres consciente quizás, no fue voluntario. Pero hubo una herida. Alguien te hirió. O tú te hiriste, pero sin tu saber, ¿no? O sea, no fue voluntario, no fue un pecado. Entonces, las heridas son bien difíciles de, de, de como, pues, verlas, ¿no? De detectarlas. Pero vas, te vas viendo que poco a poco, a lo largo de la vida, vas sangrando. Y dices, híjole, ¿de dónde sale esta sangre? ¿De dónde sale este dolor? Ah, pues es que hubo una herida. Y esa herida es la que va tocando la gracia. Porque el pecado al final nos va haciendo también heridas. Y solo la gracia de Dios puede curar eso. no es un esfuerzo personal es la gracia no es un pues sí, un ejercicio de la psicología es la gracia por eso hay que pedirle ahorita que vamos a ver esto de las heridas pedirle la gracia de ver la herida de saber de dónde está de dónde brota segundo la herida del miedo esa herida que a veces se da por porque has confiado y te han traicionado entonces tienes miedo de que te lastimen tienes miedo a que vuelva a ser así Y es un miedo que está ahí y que nos hace inclusive desconfiar de los demás. El otro día una de las niñas que atendía me decía, acaba de cortar con su novio de tres meses, ¿verdad? Y me decía, tiene 16 años. Y me decía, es que ya no voy a confiar en los hombres, fue herida. Y hay que trabajar eso ahorita. Porque imagínense con este, esta herida... A lo largo de su vida... Pues va a sufrir mucho. Hay que trabajarla. Tercero. Miedo a la impotencia. Esa herida de impotencia. Ese no puedo... No soy suficiente no puedo cambiarlo, así tiene que ser, soy débil. Y esas heridas a veces han estado ahí por mucho tiempo, por experiencias de la infancia, por el bullying que me hacían cuando estaba chiquita, bueno, la carrilla en esos tiempos, ¿verdad? Pero es lo mismo, que estaban ahí, esa impotencia de no poder cambiar las cosas. Y a veces nos quedamos con eso. No, no puedo cambiar. Así soy. ¿Y la gracia? No le estás dando margen a la gracia. Otra herida, la desesperación. El hecho de que las cosas no van a cambiar. No se va a mejorar. Y ahorita lo veíamos mucho con la pandemia, ¿no? Muchos de los chavos, la ansiedad y todo, pues era por esto. O sea, es que no puedo hacer nada. No puedo cambiar, no puedo planear. ¿Qué es desesperación? Y son heridas que nos mantienen ahí con una postura en nuestra mente que no nos permite salir. Otra herida, la confusión, el no entiendo qué pasa. No entiendo, digo, el otro día una mamá me decía de cómo manejar eh, pues el duelo en un niño. Que había fallecido el abuelo. ¿Cómo manejar? Pues que explícale. Le vas a hacer más daño al no explicarle. Al no enfrentarlo, al confundirlo. Pues de repente, pues mi, mi abuelo desapareció del planeta. Lo confundes, lo hieres. Entonces, qué importante es... Tener claro y entender qué es lo que pasa. Inclusive, ¿qué es lo que pasa ahorita, no? Porque a veces sentimos varias cosas y decimos, ¿qué pasa? Pues trata de explicarlo. Otra herida, el rechazo. Híjole, cuánto daño ha hecho esta herida, ¿verdad? El rechazo de no ser querida, no ser deseada, no ser invitada... Y se quedan ahí ese rechazo en donde, pues, no encuentras tu lugar, no. Y vemos como la mujer samaritana, imagínense cinco maridos. Está este punto del rechazo. Yo creo que esta herida del rechazo estuvo ahí muy presente. La rechazaban constantemente y ella aprendió a rechazar, hasta le dice a Jesús, o sea, aquí no aceptamos judíos, o sea, lo rechaza Y menos que un hombre como tú se acerque a mí. Hay una herida ahí muy clara, no quiere ser tocada. La séptima herida, la vergüenza. Soy mala, soy sucia, no valgo, nadie me quiere, todos me odian. Y por lo tanto, está esta herida de vergüenza. Las consecuencias de las heridas, pues, las vemos en actitudes, ¿no?, en la tristeza, en el miedo, en, en el rechazo, en la ansiedad, en la depresión, en no poder relacionarnos con los demás. Por eso es importante detectar cuál herida yo tengo, qué herida está ahí que Dios quiere tocar y la quiere transformar. Porque la herida al final es tu historia. Por eso vean en el pasaje cómo Cristo va tocando con delicadeza la historia, sus heridas. Pero con mucho amor. Hasta es tanto amor que ella dice, es que me conoces. O sea, tú sabes perfectamente es que... ¿Será que tú eres el Mesías, el que tanto he estado esperando? O sea, le cambia totalmente la lógica. En vez de estar a la defensiva, dice, wow, tú eres el que me va a sanar. Tú eres el que yo he estado esperando tanto tiempo. Tú eres la respuesta de todo lo que yo he estado viviendo. Toca su historia con delicadeza. Toca su historia... Y se la revela ella misma. Parte de los ejercicios espirituales, según San Ignacio... Digo, los ejercicios de San Ignacio están diseñados en un mes. Y cada semana se van tratando diferentes temas, ¿no? Son, son cuatro semanas en donde cada semana se va tratando en algo. Pero bueno, al final... Bueno, casi en la tercera semana San Ignacio pide que se haga una confesión general ¿Qué es la confesión general? Es una confesión de todos tus pecados Si nunca has hecho una confesión general De toda tu vida Si ya la has hecho Pues a partir de la última confesión general Y tú dirías ¿Y por qué quiere eso? ¿Por qué? Él dice que cuando el hombre toca su propia historia desde la perspectiva de la gracia, el hombre puede sanarse en ese proceso. Entonces, llegas tú a la confesión y la gracia sacramental ya, o sea, ya le ganaste. Pero el ejercicio, de hecho, son días para preparar la confesión general. No es nada más sentarte en 20 minutos a hacerlo. No, es que es un, es un clima de oración que te permite tocar tu historia, darte cuenta y entrar en ese proceso que es la confesión de un reconocimiento y arrepentimiento sincero de tus pecados. Y eso es lo que hace que Cristo con la samaritana. La lleva a una confesión general la va llevando poco a poco a darse cuenta que en su historia ha habido cosas que la han herido, ha habido cosas que no la han llevado a ser la mejor versión de ella misma y que tiene que detectarlas para poder trabajarlas. Por eso Cristo le revela su historia. Y ella acepta que Cristo le revele la historia. Porque le dice. Cierto, no tienes marido. Has tenido cinco. Y ese con el que ahora vives no es tu marido. En esto has dicho la verdad. O sea, le está ayudando a reconocer que hay una verdad que ella misma ha revelado. Y la mujer le contestó, en vez de decirle, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices? No. Le dice, Señor, veo que eres profeta. Es decir, Señor, veo que estás tocando más allá de lo que yo logro ver que te estás revelando y me estás revelando. Y ella dice, nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña. En cambio, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto. Y inmediatamente después que le sacó toda la sopa, pareciera que la mujer como que le cambia de tema, pero le está diciendo, esto es para dar culto a Dios, darle gloria a Dios. La frase de San Ignacio de Loyola era, todo para gloria de Dios. Y así esta mujer se da cuenta. Todo esto que estás sacando de mí Es para gloria tuya Permite que Dios La desnude en el alma Y es por eso que para sanar Todo este proceso Es importantísima La aceptación Aceptarnos, Aceptar esa realidad que traemos Esa herida que está ahí, aceptarla Porque después viene otro punto Que es el perdonarme O perdonar Porque a lo mejor alguien más me hirió, ¿verdad? Entonces primero lo veo, lo acepto Y luego perdono Y después viene la transformación, la transformación que es esta sanación, que es esta gracia, esto que toca profundamente y que toca lo más profundo del ser humano, lo más profundo del corazón, para amar más y mejor porque las heridas cuando son sanadas hay plenitud hay paz digo veamos un niño que se cae y que voltea a ver a la mamá y hace el barrinche hasta que se acerca la mamá, algo pasa, pero pum, se cae el niño, ¿verdad? Y si le da un beso, no, pues ya, ya se le olvidó que se había caído. La herida, cuando es tocada, cuando es sanada, cambia, cambia todo. Y somos más fáciles para dejarnos amar. Hace unos años eh, estuve en Brasil, viviendo en Brasil, y nos tocaba ir casi todos los fines de semana a las favelas. Bueno, hubo un tiempo en donde íbamos a las favelas que estaban todas, eran las favelas de la prostitución, así le decían. Llegar ahí era muy fuerte. Imagínense, pues bueno, no sé si han visto unas favelas, de estas las favelas más pobres. O sea, eran carrizos, literal, pisos de puros carrizos, las, pues las, las paredes eran este, cortinas, o sea, no había paredes. Y dentro de ahí, pues vivía la gente. O sea, en cada, pues, chocita así de esos no sé, vivían 30 gentes, o sea, entre pues casi puras mujeres y niños. Y un día, pues bueno, que llegamos, luego luego llegaron una señora que siempre nos atendía ahí y me dice, tú tienes que ir con Yosiani. Yosiani era una señora que estaba ahí, ya la habíamos visitado en algún momento, y vamos con Yosiani. La situación de Yosiani pues era muy triste. Ver una mujer, estaba acostada, así pues, bueno, en el piso como de carrizo, literal, envuelta en una sábana toda sucia, en posición como de bebé, fetal, llore y llore. Y cuando me acerco me decía, ya no quiero seguir aquí, ya no quiero seguir haciendo lo que hago. Prostitución era el trabajo. Algo pasó en esa mujer que... La gracia, ¿no? De Decir, ya, basta, hasta aquí. Hasta aquí llegué. No dejaba que ni la tocara, o sea, ni para acariciarla, de, pues consolarla. No, era como un perrito atropellado, asustado, no quería. Y nos pusimos ahí, yo iba con otra consagrada... Nos pusimos ahí a rezar el terzo, que es el rosario. Ahí, sentaditas nosotros, ella llorando y rezando nosotros el rosario en voz alta. Y poco a poco, a lo largo del rezo del rosario, ella se iba como abriendo, ¿no? De estar llorando así, apretada, se iba abriendo hasta que al final del rosario se sentó y pudimos platicar. Muchas veces podemos estar así ante una herida, encerradas en nosotras mismas, sufriendo y a veces sufriendo solas. Pero cuando la gracia está ahí y toca, nos desarma. Y esto fue lo que le pasó a esta mujer samaritana. Al, fino, al final... De, se dejó abrazar digo no dice en el evangelio verdad pero yo me la imagino así se dejó abrazar se dio cuenta que realmente estaba herida y se dio cuenta de esa vulnerabilidad puesta en los brazos de Dios se transforma en una fortaleza muy fuerte Vulnerabilidad viene de vulnus, que es herida precisamente. Y hábilis, que es la posibilidad. Entonces, todos estamos en expuestos, hay una posibilidad de que seamos heridos, ¿verdad? Esa es la vulnerabilidad. Somos presa a la herida, ¿no? Por así decir. Pero esa vulnerabilidad realmente puesta en Cristo se convierte en una fortaleza. Por eso debemos de exponerle a Cristo nuestras heridas. Porque es el único que lo va a tocar con delicadeza. Es el único que va a comprender lo más profundo que hay que en el corazón. Pidamos a Dios esa gracia de poder ser vistas, de poder interactuar con la mirada de Cristo, de dejar que Cristo toque, sane y nos redima. ¿Qué pasó después con la mujer samaritana? Ya no leímos esa parte, pero este... Pues ella sale, o sea, en, en éxtasis ante ese encuentro. O sea, ella sale rápido a decir, ahora sí, llegó el Mesías. El que tanto estábamos esperando, yo lo vi, yo lo conocí. Ya me imagino toda la gente a su alrededor, o sea, esta está loca. Está loca y aparte, ¿cómo que un judío viene a ser el Mesías? Ellos eran samaritanos. O sea, ella va corriendo, no con los judíos, va corriendo con su gente. Con los que rechazaban a los judíos. O sea, se expone y no le importa. Ya lo que ella vivió en esos momentos fue suficiente para salir y predicar. Para salir y ser un apóstol de Cristo Si conocieras el don de Dios Eso es lo que le dice Cristo Y eso es lo que te dice hoy a ti Si conocieras el don de Dios Si conocieras quién soy yo no andarías buscando y pepenando amor aquí estoy soy yo el que está enfrente de ti el que te va a dar el agua viva o sea le está revelando algo muy profundo tú que buscas en todos lados solamente tienes que conocerme para ser saciada eso es lo que le está diciendo si conocieras el don de Dios ayer decíamos lo que decía Juan Pablo II en la carta a las mujeres tú eres el don sincero de sí mismo y lo relacionamos hoy con esto si conocieras el don de Dios Tú eres un don para Dios, así como Él es un don para ti. En la medida que nosotros revelemos nuestro propio don ante nosotras mismas, en esa medida vamos a coger el don supremo que es Cristo mismo. Vamos a pedirle esta mañana pues esta gracia en la hoja de ejercicio del día de hoy, Ahí hay, pues es un momento de oración y quiero que lo vivan así. Una de las preguntas es, ¿cómo a ti te gusta ser mirada? Con delicadeza, digo, cada una tiene su forma, ¿no? Y también vas a hacer el ejercicio de cuáles son tus heridas. Esas heridas que están ahí, quizás desde la infancia, que en el... Cuando era chiquita, mi papá no me reconoció, mi mamá, tarará. Y que están ahí. Y esas heridas que, que tú, delante de Dios, pídele la gracia de que sean reveladas, ¿verdad? Este ejercicio que hace Cristo con la samaritana. Y después van a hacer una oración, pidiéndole a Cristo esa sanación. Una oración personal. Es un ejercicio sencillo pero profundo porque va a tocar cosas, si se derraman lágrimas es parte del proceso así que, qué bonito también que lo puedan experimentar deja que Cristo te toque deja que Cristo te mire porque la mirada de Cristo al final es lo que el alma necesita para ser sanada Vamos a terminar con este canto y espero que al escucharlo dejes que Dios también toque con delicadeza esa herida.
0: ¿Cómo será tu mirada que debes sentir cada vez que estoy delante de Como yo Tú lo haces Con amor Una mirada Que cambia El corazón Va más allá Señor, me dices sin palabras que quieres más de mí que me quieres toda para ti, estás tan enamorado.
1: damos esta gracia de dejarnos mirar por él, de así como la samaritana, dejarnos abrir, dejar que él vaya tocando, que él vaya sanando y que él vaya restaurando aquello que en su momento fue herido, pero no se tiene que quedar así, ¿eh? Dios quiere sanarlo. Digo, la cicatriz puede quedarse ahí por años, para toda la vida, es parte. Pero hay que sanarlo. Y al final, solo Él es el único que sana. No, nosotros en sí mismo no podemos, ni un tercero, solo Dios. Entonces pidamos esa gracia para que este segundo día de ejercicio sea un momento para abrirnos a ese misterio que Dios quiere de mirarlo y dejarnos mirar por él nos ponemos de pie para terminar y ofrecemos también esta última oración por la paz del mundo especialmente para que esos corazones que van dirigiendo la humanidad tomen decisiones sabias para el bien de todos Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día. Gracias.